0: Ein ganz herzliches Willkommen zu Lachen lohnt sich, Folge 5. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der fünf punkte plan im Umgang mit einer psychischen Erkrankung neigt sich so langsam dem Ende. Letzte Woche habe ich ja noch ganz gut die Kurve bekommen und trotz meiner Laberlaune über Sprache den Punkt Du bist mehr mit eingebracht in den letzten Wochen haben wir also über Du bist mehr, Akzeptanz, Kommunikation und die Hauptintention dieses Podcasts, nämlich Du bist nicht allein gesprochen. Vier der Punkte sind also schon behandelt worden auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und heute widmen wir uns also dem letzten Punkt der Hilfe, die man beanspruchen kann kann und auch sollte, wenn man merkt, dass man eine seelische Disbalance mit sich herumträgt. In der Folge mit Tommy wurde es natürlich schon angesprochen. Es gibt die Hilfe, die man von seinen Freunden bekommt, von seinen Freundinnen, von seiner Familie, von seinem Umfeld generell. Heute wollen wir uns der Hilfe widmen, die von der professionellen Seite kommt. Und zum Glück bin ich eine Anlaufstelle für Bekannte und Freundinnen und Freunde, wenn es darum geht, wie man sich Hilfe holt. Weil eben allgemein bekannt ist, dass ich da schon das ein oder andere Telefonat geführt habe und die ein oder andere Sitzung hinter mich gebracht habe. Deswegen ist so die Frage, Ja, wie kommt man überhaupt an, an einen Therapieplatz? Was mache ich überhaupt? Ich habe mir jetzt eingestanden, ähm, ich habe das akzeptiert, dass irgendwas bei mir los ist, ich habe das kommuniziert bei einer Freundin oder bei einem Kumpel. Die haben mir geraten, mir Hilfe zu holen. Und der allererste Weg kann zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen. Also das, denke ich, ist so das Einfachste. Und in der heutigen Zeit sollte es normal sein, dass man dort auftaucht und sagt, mir geht es nicht gut. Ich habe viel Stress oder ich habe sehr viele negative Gedanken über mich und mein Leben. Ich brauche dahingehend Hilfe. Ein guter Arzt, eine gute Ärztin wird dann wissen, dass die Überweisung zu einem Therapeuten der richtige Weg ist. Es wird so häufiger mal so ein bisschen durcheinander geworfen, wen es denn da so gibt äh, in diesem Sammelsurium von medizinischem Fachpersonal. Deswegen dachte ich, eine kurze Einführung wäre nicht schlecht. Also bei medizinischen Fachpersonal, was jetzt mit einem Psychologiestudium oder einer Facharztausbildung zu tun hat, äh, haben wir da einmal den Psychologen oder die Psychologin, ein Masterstudium oder ein Diplomabschluss im Fach Psychologie wurde erworben. Ein Psychologe oder eine Psychologin ist aber nicht dafür da, um Medikamente aufzuschreiben oder eine Therapie zu machen, im klassischen Sinne. Also... Die Psychologen und Psychologinnen setzen sich mit Denkmustern, Verhaltensweisen auseinander. Es gibt das ja auch viel in der Wirtschaft, zum Beispiel Wirtschaftspsychologie. Aber es ist eben keine Befähigung, um Therapie zu machen. Es gibt den Psychiater oder die Psychiaterin. Wenn man diesen Beruf ausübt, hat man ein Medizinstudium abgeschlossen und dann eine Facharztausbildung zum Psychiater oder zur Psychiaterin gemacht. <lacht> mit diesem Beruf ist man dazu befähigt, Medikamente aufzuschreiben. Ich persönlich habe schon Erfahrungen mit Medikamenten bei der Behandlung meiner Depression gemacht. Kann da positiv berichten. Ich finde aber, medikamentöse Behandlungen darf nie leichtfertig geschehen und sollte auch nie der erste Schritt sein, um eine Lösung anzubieten. Also es darf ein, eine Problemminderung sein, es darf die Symptomatik verbessern, aber es sollte nicht als die Problemlösung präsentiert werden. Meiner Meinung nach macht das eine gute Psychiaterin oder einen guten Psychiater aus. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann eben Psychotherapeutin oder Psychotherapeut als solcher oder solche hat man Psychologie studiert und dann eine psychotherapeutische Facharztausbildung gemacht. Das sind die Menschen, die man trifft, wenn man sich in Therapie begibt. Ja, das so zur Begriffsdefinition der verschiedenen Menschen, die man so vor sich hat. Vom Hausarzt oder der Hausärztin kann man dann eben zum Psychiater. Psychiaterin oder eben direkt Therapeutin, Therapeuten überwiesen werden. Es ist eine unfassbare Odyssee, einen Platz zu bekommen und ich weiß das zum Glück nicht aus eigener Erfahrung, denn ich musste ähm, glücklicherweise noch nie so richtig, richtig lange auf einen Platz irgendwo warten, aber ich habe schon die Terminkoordination für andere übernommen und weiß aus dieser Erfahrung, dass es wirklich schwer sein kann. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man als ähm, ja, ausgebildeter Therapeut in Deutschland nicht befähigt ist, Kassenpatientinnen oder Patienten zu behandeln. Dazu muss man erst eine Zulassung kaufen und dies arschlochmäßig teuer. Ja, das äh, ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, einen Platz zu bekommen, wenn man sich eben nicht leisten kann. Wie viel habe ich, hab ich damals bezahlt? 95 Euro pro Stunde. Bevor ich 2012 in die Klinik gegangen bin, war ich bei einer ambulanten Therapeutin. Und ich habe damals nicht auf einen Platz warten können, der mir bei einem Kassentherapeut oder einer Kassentherapeuten angeboten wurde, sondern ich wurde finanziell von meinen Eltern unterstützt und habe mir dann einen privaten Platz gesichert, relativ zeitnah. Und ähm, ja, da habe ich, oder wir, 95 Euro, glaube ich, waren das damals, pro Stunde bezahlt, Vor der stationären Therapie war ich, wie gesagt, in der ambulanten Therapie. Damit wären wir auch schon bei den Therapiearten, die es so gibt. Es gibt auch noch so ein Zwischending, das ist zum Beispiel eine Tagesklinik. Für die, die das noch nicht gehört haben, eine Tagesklinik ist ein Ort, an dem man mehrere Stunden am Tag verbringt, meist von morgens bis abends, dann aber zum Abendessen und zur Nacht eben nach Hause gehen kann. Also so eine Zwischenform von ambulantem und stationärem Aufenthalt. Es gibt verschiedene Therapieformen, Arten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich das also benennen soll. Ganz klassisch unterscheidet man da zwischen der Verhaltenstherapie und der tiefenpsychologisch fundierten Therapie. Die Verhaltenstherapie ist etwas, was den Fokus auf das Neuprogrammieren von erlernten Verhaltensweisen liegt im aktuellen Alltagsbezug. Also, wie kann ich ganz aktiv in meinem Alltag Denkmuster von mir neu strukturieren, abändern, dass mir meine Lebenssituation erleichtert wird? Ganz plastisches Beispiel. 2019 bin ich in meine erste Wohnung gezogen, also in meine erste eigene Wohnung, ganz alleine. Und ich habe mich tierisch darauf gefreut. Ich habe nicht bedacht, dass es auch einen Teil in mir gibt, der davor Angst hat, weil das eine ganz neue Situation für mich ist, die ich mit Ende 20 das erste Mal erlebe. Und in meinem naiven Happy Kopf, wo ich so dachte, yeah, ich bin jetzt alleine, ist dieser kleine Teil in mir riesig groß geworden und ich habe eine Panikattacke bekommen. Ich war vor ein paar Jahren mal im Phantasialand und saß da auf einer Achterbahn und da dachte ich, ich hätte eine Panikattacke bekommen. Also ich hatte wirklich in dem Moment für einige Minuten Angst zu sterben auf der Achterbahn. Mein Bruder, der die ersten sieben Sekunden noch relativ einfühlsam war und meinte, Kleini, ist doch gar nicht schlimm, ist nur eine Achterbahn. war danach mega abgefuckt und meinte, kannst du mal die Schnauze halten, ich kann die Fahrt gar nicht genießen. Und ich war so, fuck, ich muss sterben. Aber als ich dann 2019 hier alleine war zu Hause das erste Mal und dann eine Panikattacke bekommen habe, habe ich gemerkt, okay, auf der Achterbahn, das war äh, die kleine Cousine einer Panikattacke. <lacht> und dann habe ich hier das erste Mal in meinem Leben eine richtige Panikattacke er erlebt ich habe mir überlegt, ich schilder das für die, die nicht wissen, wie sich das anfühlt, aber neugierig sind und werde eine Trägerwarnung in die Beschreibung packen. Also für mich fühlen sich Panikattacken so an. Ich habe ein unfassbar helles und schrilles Klingeln im Kopf. Meine Haut brennt und es fühlt sich gleichzeitig an, als würde jemand versuchen, sie mir vom Körper abzuziehen. Mein Puls rast und ich fange an zu zittern. Mir wird kalt und heiß so im Wechsel. Und der Gedanke, dass ich sterben muss, ist ultra präsent. Und gleichzeitig fühlt es sich an, als ob ich so von innen heraus zerspringen würde. Und ich falle. Unendlich. Ohne aufzuklatschen. Ja, so fühlt sich für mich eine Panikattacke an. Und als ich das das erste Mal erlebt habe, war ich unfassbar froh, dass mir schon vorher jemand von seinen Panikattacken erzählt hat. Denn obwohl ich der Überzeugung war, dass ich sterben muss in dem Moment damals, war dieses ganz, ganz, ganz kleine, sehr leise Prozent in mir, was wusste so, nein, das ist eine Panikattacke. Und dagegen muss ich etwas aktiv tun. Und das habe ich damals auch. Ich habe jemanden angerufen. Ähm, mein Bruder ist zum Glück damals ans Telefon gegangen. Und ich habe ihm nicht erzählt, dass ich eine Panikattacke habe oder dass ich Angst haben muss, dass ich sterben muss. Aber ich habe ihm gesagt, dass es mir sehr, sehr schlecht geht und dass ich gerade sehr viel Angst habe. Und er hat super süß reagiert. dann... <lacht> In dem Moment. Viel besser als damals auf der Achterbahn im Phantasialand. Und er hat mir geholfen, die Probleme zu relativieren und mich etwas abzulenken. Er hat viel mit mir gesprochen am Telefon. Er hat auch direkt angeboten, dass er vorbeikommt. Nicht, also es ging mir dann besser und ich konnte ein paar Stunden schlafen. Aber ich wusste, das ist also ich möchte herausfinden, wie ich damit umgehe und was das war. Wie gesagt, von anderen wusste ich, ähm, bei Panikattacken wendet man sich an einen Verhaltenstherapeuten oder eine Therapeutin. Das habe ich dann gemacht, war bei ihr vorstellig und habe ihr geschildert, wie ich mich verhalten habe. Und sie hat zu mir gesagt, so hey, finde ich gut, würde jetzt nicht dafür sprechen, dass sie eine Verhaltenstherapie brauchen, denn sie wissen ja, wie sie damit umgehen. Panikattacken können eben passieren. Das kann auch Menschen passieren, die nichts mit Depressionen zu tun haben oder anderen Angststörungen und äh, ihr Umgang damit war gut, sie sind da gut rausgekommen, also läuft doch. Ja, mir hat das damals jetzt nicht unbedingt so gut gepasst oder ich brauchte doch irgendwie einen, einen Grund, warum es dann auf einmal so zu Panikattacken gekommen ist, denn ich habe ja vorher schon in etlichen Therapiestunden ziemlich viel Scheiße aus meinem Leben rausgeholt und die angeguckt und verarbeitet nochmal Jahre später. Warum dann auf einmal Panikattacken, habe ich mir gedacht. Ja, und dann bin ich nochmal zu meinem Therapeuten des Vertrauens gegangen. Und ähm, das ist ein Mensch, der tiefenpsychologisch fundierte Therapie anbietet womit wir bei der zweiten Form, also Hauptform von Therapie wären. Und das ist wahrscheinlich das, was so dem Bild am nächsten kommt, was die meisten haben, wenn sie von Therapie hören. Man liegt irgendwo, erzählt von seiner Kindheit und den Problemen, die man so mit sich rumträgt. Heult zwischendurch und die Taschentuchbox steht neben einem auf dem Tisch. <lacht> ich sitze am liebsten bei der Therapie, aber sonst kommt es eigentlich ganz gut an das ran, was Therapie ist. Also diese psychologisch, tiefenpsychologisch fundierte Therapie in Form einer 1:1 gesprächstherapie mit der Therapeutin oder dem Therapeuten. Ich habe versucht irgendwie so herauszufinden, warum es gut sein kann, sich eben diese Form von Therapie zu holen, weil auch auch wenn man ein sehr schlauer und sehr reflektierter Mensch ist, dann hilft einem so eine Gesprächstherapie einfach doch nochmal Dinge vielleicht zu sortieren, anders zu sehen. Und ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten, die ist seit ein paar Monaten in der neuen Jobsituation und hat jetzt kein Team um sich herum, kein eigenes oder keine Abteilung, in der sie so arbeitet. Und ihr hat es gefehlt, sich auszutauschen über ihre Arbeit, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Seit ein paar Wochen hat sie jetzt eine Arbeitskollegin bei sich in den Räumlichkeiten. Mit der kann sie das eben machen. Sie erzählt etwas und auch wenn die Arbeitskollegin gar nicht so im Thema drin ist und nicht alle hm, Hintergründe vielleicht kennt oder versteht, trotzdem tut es eben gut, mal etwas auszusprechen, etwas laut zu sagen und eine Reaktion darauf zu bekommen. Von manchen Menschen, die zu Therapie gehen, höre ich, dass sie enttäuscht sind. Also wenn sie so eine tiefen, äh, psychologisch fundierte Therapie machen. Denn sie sind dann enttäuscht, weil keine Meinung von der Therapeutin oder dem Therapeuten kommt. Sagen dann, ja, sitzt nur da und stellt nur Fragen. Ja, und das ist halt der Unterschied zu so einem Gespräch wie auf der Arbeit, äh, wenn man eine Gesprächstherapie macht, man ist nicht da, um die Meinung des Therapeuten zu hören oder der Therapeutin, sondern die sind dafür da, um einen Raum zu schaffen, damit man erstmal alles aussprechen und loswerden kann, in einem geschützten Raum, in dem es nur um einen selber geht. Vordergründig, natürlich spielen andere Personen immer irgendwie eine Rolle. Und dass eben durch Fragen ermöglicht wird, dass man selber andere Blickwinkel einnimmt. Also man bekommt nicht die subjektive Meinung von jemand anderem, sondern man bekommt die Möglichkeit, in andere Blickwinkel zu springen, andere Perspektiven wahrzunehmen. Und ja, das ist viel anstrengender und viel mühsamer, aber das sorgt halt auch dafür, dass man viel eher herausfindet, wo man selber hin möchte, was die Bedürfnisse von einem selber sind, wo eben die Problematiken stecken. Ich habe äh, versucht, ein plastisches Beispiel. Ich habe ja schon erzählt, ich habe super viel gearbeitet zu meiner Ausbildungszeit und habe darüber dann eben auch ganz gerne vergessen, mich selbst zu fragen, wie es mir so geht. Aber auch schon vor dem Arbeiten in, im Hotel während der Ausbildung war es so, dass ich viel gearbeitet habe. Ich war viel feiern, ich war trotzdem noch irgendwie in der Schule und ich habe nebenbei noch Sport gemacht. Also ich war sehr, sehr viel immer in Bewegung, habe sehr, sehr viel gemacht. Und das war etwas, was ich auch im Hotel gemocht habe an diesen vielen Arbeiten. Also wieso ich das gerne gemacht habe, obwohl es mir nicht gut getan hat. Und in der Therapie, in der Gesprächstherapie, in, schon in der Mulanten vor der Klinik, aber ganz intensiv dann eben in der Klinik, habe ich durch das Erzählen von meinem Leben herausgefunden. Ah, okay. Durch Krankheiten, aber auch mein Körperklaus-Dasein, äh, habe ich schon viele Tage und Nächte im Krankenhaus verbracht oder musste Bettruhe walten lassen. Ich wurde schon sehr viel operiert in meinem Leben. Und ich habe fünf Jahre in meinem Leben ein orthopädisches Korsett getragen. Und dieses Korsett hat leider nichts mit ansehnlichen Baumwollstützen zu tun, die man sich äh, mit vielen Knoten um den Oberkörper schnürt, sondern das ist ein sehr steifes, aus Metall- und Kunststoff gefertigtes Gestell, was den Rücken in eine bestimmte Position drückt. In meinem Fall hat es dafür gesorgt, dass ich nicht im Rollstuhl lande. Und deswegen bin ich natürlich sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten damals gab, medizinisch wie auch ja, kohletechnisch und dass meine Eltern äh, diese Schritte mit mir gegangen sind. Nichtsdestotrotz hat es dafür gesorgt, dass ich halt fünf Jahre in einer sehr, sehr prägenden Zeit in meinem Leben, in der Pubertät, sehr viel nicht machen konnte und auf sehr viel verzichten musste, um halt nicht im Rollstuhl zu landen und damit ich keine Rückenschmerzen habe. Und das habe ich dann überkompensiert. Wenn man das jetzt so erzählt, dann ist es halt total klar. Dann denkt sich jeder, Jo, das ist halt Psychologen einmal eins, hat man irgendwo schon mal gehört. Aber ich musste da halt selber erstmal drauf kommen. Ich war erstmal irgendwie ein Anfang 20-jähriges, junges, heranwachsendes. Frau, Mädchen, was ähm, voll viel gearbeitet hat, weil es wusste, okay, sobald es Stille in meinem Kopf gibt, fangen beschissene Gedanken an, Überhand zu gewinnen und ich fühle mich mega scheiße. Dass aber halt dieser ganze Rattenschwanz irgendwie so vorausgegangen ist, ja, das musste ich eben erstmal sortieren. Und das habe ich in der tiefen, Psy tiefen psychologisch fundierten Therapie gelernt. In einer Gesprächstherapie. In Mehreren Gesprächstherapien. Ich habe auch eine Traumatherapie gemacht. Das ist auch nochmal eine spezielle Form der Therapie. Gehört zu einer der Unterkategorien, die ich jetzt hier nicht ansprechen möchte, denn das würde den Rahmen einfach sprengen. Welche Gruppe ich aber auf jeden Fall noch aufzeigen möchte, neben der Verhaltenstherapie und der tiefenpsychologisch fundierten Therapie, ist die systemische Therapie, die, wie der Name schon sagt, ein System anschaut, nämlich die Familie oder das soziale Gefüge, in dem wir uns bewegen. Diese Therapieform hat also nicht nur äh, die einzelne Person im Fokus, sondern ja, eine Struktur, in der wir uns bewegen, ein System. Und als vierte große Gruppe möchte ich die Gruppentherapie nennen, die für mich noch mal einen ganz eigenen Stellenwert hat, denn sie ist für mich so eine Mischform aus ja, den vorangegangenen drei Therapien, denn dadurch, dass man mit meist erst fremden Menschen und Menschen, mit denen man eben nicht verwandt oder befreundet ist, zusammensitzt, und über die Probleme spricht und seine Ratschläge gibt und andere Ratschläge aufnimmt, hat man ganz situationsbezogen Konflikte oder Gefühle, die man eben ja, verhaltenstherapeutisch begutachten und anpacken kann. Ich habe auf jeden Fall in der Gruppentherapie aber auch diesen tiefen psychologischen Ansatz gehabt, denn dadurch, dass ich mich geöffnet habe und dadurch, dass sich andere geöffnet haben, hat man gemerkt, dass ganz unterschiedliche Lebenssituationen zu den gleichen Ängsten oder Gefühlen führen können, aber auch, dass gleiche Erlebnisse ganz andere Gefühle hervorbringen können und ähm, dass ja ganz oft mehrere Gefühle an Situationen gebunden sind. Man aber, wenn man nur seine eigene Sicht kennt auf eine Situation, ja, logischerweise irgendwie befangen ist. Und eben auch diese systemische Therapie, denn man ist in einer Gruppe und äh, es gibt natürlich auch Rollenspiele, die gemacht werden können in so einer Gruppentherapie, wo man Situationen nachstellen kann, die ich aus meiner Familie kenne oder aus meinem Freundeskreis. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch viele unterschiedliche Therapieformen, Abstufungen oder auch Kreuzungen von Therapieformen. Aber vor allen Dingen für die Leute, die sich jetzt nicht aufgrund von Betroffenheit oder vielleicht ihres Berufes dafür interessieren, finde ich, sind diese vier Kategorien ausreichend, um zumindest mitreden zu können. Was mir wichtig ist beim Thema Hilfe Therapeuten suchen, ist, dass ihr nicht vergesst, dass ihr zwar, wenn ihr einen Platz bekommt, dankbar dafür sein dürft, aber dass es auch faule Eier unter Therapeuten und Therapeutinnen gibt und man sich nie mit jemandem zufrieden geben muss, bei dem man nicht das Gefühl hat, man kann man selber sein und man kann, man, äh, man kann sich öffnen oder man könnte seine Gedanken so mitteilen, wie sie wirklich im Kopf rumschwirren. Bei mir war es damals vor der Klinik so, dass ich eine super nette Therapeutin hatte, bei der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber sie hat zu mir gesagt, sie kommt bei mir an ihre Grenzen. Sie kann mir nicht weiterhelfen, weil sie nicht die Kapazität hat, mir die Hilfe zu geben, die ich eigentlich brauche. Und dann hat sie mir den Anschluss gegeben, eine stationäre Therapie in Anspruch zu nehmen. Als ich dann nach acht Wochen die Klinik verlassen konnte, habe ich einen ambulanten Therapieplatz beim Klinikpersonal bekommen, worüber ich total glücklich war und wofür ich unfassbar dankbar war, denn ich wusste ja, die Therapeutensuche ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Und ich hatte eine Therapeutin, die war noch sehr jung und die konnte nicht so ganz damit umgehen, dass ich eben gerne mal Fuck oder Scheiße sage. Dann hat sie mal so komisch gezuckt oder hat ihr Gesicht verzogen. Und dann habe ich gedacht, ich müsste darauf achten, wie ich spreche. Und das hat mich unterbewusst sehr gestört und hat mich auch gehemmt. Aber ich war halt total dankbar, dass ich bei ihr war und dass ich diesen Platz bekommen habe. Dann wurde ich von ihr guten Gewissens entlassen, nachdem wir, glaube ich, drei oder vier Monate noch zusammen gearbeitet haben. Und ich wurde in die weite Welt hinausgeschickt. Habe dann ein paar Monate später gemerkt, ah, ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen Hilfe. Und habe mich dann wieder auf Therapeutensuche begeben. Und war dann bei einer Therapeutin vorstellig. Ich habe ihr wirklich einen 5-Minuten-Abriss von meinem Leben gegeben. Ich konnte ja mittlerweile alles ganz gut sortieren. Wusste, wo meine Problemzonen sozusagen liegen im Leben. Und sie schaut mich an mit nassen Augen und sagt, oh wei. Ja, da haben sie wirklich ein ganz schwieriges Leben hinter sich. Und ich denke mir, bro... Ich brauche doch nicht dein Mitleid. Ich brauche Hilfe von dir, wie ich mir selber helfen kann. So, und <lacht> ja, ich war total dankbar, dass ich mich relativ schnell da vorstellen durfte. Aber ich habe halt gemerkt, nee, das ist niemand, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann nicht hier sitzen und ihr die Taschentücher reichen, wenn sie darüber weint, was ich erlebt habe. So funktioniert es nicht. Also musste ich mich weiter auf die Suche machen. Und habe dann auch beim nächsten Mal nicht direkt den Jackpot gelandet, sondern bin dann erst nach mehreren Terminen zu jemandem gekommen. Einem Mann, was ich vorher auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass ein Mann, äh, der doch ein, einige Jahre älter ist als ich, irgendwie cool damit umgeht, wenn ich sage, fuck und kurva und scheiße und ähm, ja, der mir gegenüber sitzt und mir mit Respekt gegenübertritt und der mir ohne eine Miene zu verziehen zuhört und der mir manchmal auch ein bisschen keck und frech entgegentritt, so wie ich das vielleicht bei jemand anderem machen würde. Also da war ich doch sehr dankbar und froh, dass ich dran geblieben bin und dass ich den Mut hatte, geduldig zu sein, jemanden zu finden, mit dem es halt passt. Das ist mir an dieser Stelle einfach noch mal wichtig gewesen zu erwähnen. Damit ihr nicht eure Dankbarkeit, dass ihr Hilfe bekommt, über euer Bauchgefühl stellt. Weil damit ist niemandem geholfen. Vor allen Dingen nicht euch. Und das ist ja super wichtig. Das geht ja um euch, wenn ihr euch helfen wollt. Ein bisschen länger als 24 Minuten heute. Ganz ungewohnt, so lange zu quatschen. Es hat mir dieses Mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen. Ich freue mich darauf, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich darauf, wenn ihr Feedback habt. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt lieb miteinander.